0: Hallo liebe Sportsfreunde bei Fokusport mit mir Nemi Sever. Heute geht es weiter mit Podcast Nummer 18 und weiter mit Fahrradtrial bzw. Bike Trial. Wie üblich spreche ich über Zoom mit meinem Gast und das ist diesmal Nina Reichenbach, unter anderem viermalige Weltmeisterin und Weltranglisten erste. Wir gehen auf die Sportart und die ganzen Anforderungen dafür ein sowie auf den Aufbau der Wettbewerbe und beleuchten auch natürlich den Aspekt der Randsportart wie immer und dann gehen wir natürlich auch noch auf die Erfolge von Nina ein. Fokusport findet ihr auf allen Podcast-Plattformen wie Spotify, Apple, Google, Deezer, wo auch immer. Also geht rein, abonniert ihn und helft mit Fokusport so ein wenig größer zu machen und allen möglichen Sportarten eine Chance zu geben. Auf der Website www.fokusport.net findet ihr auch alles, was es rund um Fokusport zu sehen, hören und lesen gibt. Es gibt neben dem Podcast nämlich auch einen Blog und eine Art Vlog, wo ihr ebenfalls Sportinhalte findet. Ähm, unter anderem gibt es eben auch die Podcasts als Videoversion dann auf YouTube zu sehen. Jetzt aber zurück zum Thema, zurück zu Fahrradtrial. Ganz kurz zur Geschichte oder zur Erklärung der Sportart. Es ist eine recht junge Sportart noch, ähm, hat sich erst in den 70ern hervorgetan und es kommt bei der Sportart weniger aufs Fahren selbst an mit dem Rad, sondern darauf Hindernisse zu meistern und eben über einen Parcours zu kommen. Dieser ist voll mit, wie gesagt, verschiedensten Hindernissen wie Betonröhren, Baumstämmen, Fässern, was auch immer, die in gewisser Zeit schnell überbrückt werden müssen. Das hat dann auch Aufmerksamkeit gefunden, weil man damit natürlich auch spektakuläre Sachen machen kann und das einfach, ähm, ja, dass man da Stunt sozusagen muss man ja, muss man schon fast sagen, dass man die sehen kann auch ähm, ist auch gut angekommen. Man hat das dann auch in ein bisschen eine andere Schiene gebracht. Also Stichwort Red Bull, die machen da auch gerne Extremsport daraus aus solchen Sachen. Aber heute geht es um diese eigentliche Sportart, um Bike Trial und um den Wettkampf selbst. Zur Ausübung, das Rad hat. Kein Sattel wie normale Räder und auch keine Federung beispielsweise. Teilweise fehlt auch die Gangschaltung komplett. Also hat eigentlich sehr wenig mit ja, den Rädern, wie wir sie kennen, sage ich mal, oder wie ich sie kenne, zu tun. Es gibt zwei Arten von Bikes, kleinere Trial Bikes und größere Mountain Bikes. So sieht die Sportart ganz grob aus, aber wir bekommen jetzt von einer profi trial fahrerin einen besseren Einblick, einen detaillierteren Einblick. Über Zoom spreche ich jetzt mit Nina Reichenbach. Herzlich willkommen und danke, dass du dabei bist.
1: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ähm, freut mich natürlich gerade als Randsportart, wenn man da so eine, so eine Plattform bekommt, beim Podcast dabei sein darf und deshalb... Bin ich gespannt auf die nächste Stunde und hoffe, dass wir ganz spannende Inhalte abliefern können. <lacht>
0: auf jeden Fall, das kriegen wir irgendwie hin. <lacht> ich hoffe mal, dass ich schon bei der Einleitung keinen Blödsinn erzählt habe und dass das alles halbwegs gestimmt hat. Aber wie gesagt, du bist ja da, um uns das jetzt genauer zu erklären. Einfach mal ganz allgemein die Frage, damit wir da einsteigen für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt vielleicht nichts vom Fahrradtrial wissen und um was geht es da genau und wie sieht es ganz grob zusammengefasst mal aus?
1: Also ganz grob kann man eigentlich sagen, dass ähm, wir ein Fahrrad haben. Wie du schon gesagt hast, das Fahrrad, das hat keinen Sattel, das hat keine Gangschaltung und das hat keine Federung. Also im Endeffekt ein Rahmen mit Rädern und super guten Bremsen. Und im Wettkampf geht es dann darum, wir haben vorgegebene Hindernisse und müssen dann über die Hindernisse springen und müssen dabei fehlerfrei bleiben. Fehlerfrei bedeutet, dass wir die Hindernisse nur mit den Reifen berühren dürfen. Wenn wir zum Beispiel mit dem Fuß oder mit dem Rahmen auf das Hindernis kommen, dann kriegen wir Punkte abgezogen. Und am Ende hat dann im Endeffekt der gewonnen, der die meisten Punkte gesammelt hat, also die meisten Hindernisse fehlerfrei überwunden hat.
0: Dann fangen wir mal an. An Von Anfang, dass man da einfach das alles nacheinander aufarbeiten, gehen nochmal auf das Rad ein. Der Unterschied, Die Unterschiede haben wir ja jetzt auch gehört, dass es da eben mit Sattel, mit Federung, mit Gangschaltung schon Unterschiede gibt. Ist es aber überhaupt irgendwie zum Fahren gedacht oder ist das wirklich nur für den Parcours da zum Springen und vielleicht auch zum Schieben, was auch immer man genau dann macht?
1: Also dadurch, dass wir keinen Sattel haben, kann man mit dem Fahrrad natürlich jetzt nicht irgendwie längere Strecken fahren, weil man steht ja die ganze Zeit und die Übersetzung ist auch ziemlich leicht. Also da wird man dann so fahren, wenn man da irgendwie eine, eine längere Strecke fahren will. Und im Wettkampf ist es tatsächlich so, dass alles auf einem relativ kleinen Platz stattfindet und deshalb springt man eigentlich nur mit dem Fahrrad springt, fährt ein Hindernis an, also holt ein bisschen Schwung, dass man halt mit Schwung aufs Hindernis hochkommt, aber man springt eigentlich
0: nur. Wie ist denn das dann ohne eben Sessel, ohne Federung? Kannst du da irgendwie so ein Gefühl vermitteln für diejenigen, die noch nie mit so einem Bike gefahren sind?
1: Also am Anfang ist es ziemlich ungewohnt, ähm, gerade auch so die kleinen Kids, wenn die anfangen. Ähm, die haben dann ihre Knie immer so ein bisschen durchgestreckt, weil sie sich eigentlich hinsetzen, also gebeugt. Die Knie sind so gebeugt, weil sie sich eigentlich hinsetzen wollen. Und dann ist es natürlich super schwierig, auf dem Fahrrad auch irgendwie die Balance zu halten, weil man dann ja ziemlich instabil ist. Ähm, und am Anfang passiert es schon ab und zu, dass man sich dann irgendwie aus Reflex halt einfach hinsetzen will. Aber irgendwann passiert es nicht mehr. Das geht ziemlich schnell. <lacht>
0: Es gibt ja zwei verschiedene Räder, das Trialbike und das Mountainbike. Welches wird dann wann genutzt und was sind die Unterschiede zwischen den beiden?
1: Ähm, also im Endeffekt sind alles Trialfahrräder. Ähm, der Unterschied ist die Radgröße. Ich würde mal so sagen, ein bisschen mehr Fahrer fahren mit dem 20-Zoll-Fahrrad, also mit der kleineren Radgröße. Und dann gibt es noch. Ähm, das, die 26-Zoll-Fahrräder, also die haben dann ein größeres, größeres Rad. Und im Endeffekt ist so, jeder fängt eigentlich auf dem 20-Zoll-Fahrrad an. Und ähm, wenn man dann irgendwie besonders groß ist oder so, dann, dann wechselt man auf 26 Zoll. Oder wenn man halt einfach sagt, okay, ich will mal was anderes probieren, Mal gucken, wie, wie mir das so liegt, dann, dann wechselt man aufs andere Fahrrad und probiert das mal. Und so die Unterschiede liegen eigentlich hauptsächlich da drin: Das 20 Zoll Fahrrad, das ist einfach wendiger. Das hat kleinere Räder, das ist, reagiert schneller. Und genau, und beim 26 Zoll Fahrrad, das ist halt einfach größer, ist natürlich auch ein bisschen schwerer. Man kommt dadurch natürlich, weil es größer ist, kommt man höhere Hindernisse natürlich einfacher hoch. Aber wenn es dann zum Beispiel um Präzision oder so geht, wird es mit dem großen Fahrrad dann schon ein bisschen anspruchsvoller. Also im Endeffekt ist so, sowohl das 20- als auch das 26-Zoll-Fahrrad haben die Vor- und die Nachteile. Und jeder fährt das Fahrrad, das ihm am besten liegt. Und im Wettkampf ist es aber auch so, dass quasi inzwischen der Radgröße unterschieden wird. Also bei den Männern gibt es eine 20- und eine 26-Zoll-Klasse.
0: Dann von den Rädern zu den Hindernissen. Äh, welche Hindernisse sind denn alles dabei? Ich habe da jetzt mal ganz kurz nur was angeschnitten, aber wie kann man sich so ein Parcours vorstellen?
1: Also im Endeffekt können wir über alles fahren. So die klassischen Hindernisse, würde ich sagen, sind auf jeden Fall Steine. Kabeltrommeln sind auch ganz oft dran. Baumstämme sind auch sehr typische, typische Hindernisse. Und ansonsten können wir aber auch über Autos, über Betonteile, über Gerüchteile, über Treppen, über Mauern. Also wie gesagt, eigentlich über alles. Über einen Küchentisch, über einen Bürotisch. <lacht> <lacht> über alles.
0: Sind das dann bei den Wettkämpfen immer dieselben oder ändert sich das je nach Wettkampf beziehungsweise ist ein Wettkampf dafür bekannt, dass man eben über Autoteile springen muss, der andere über Baumstämme oder ist das immer eine Mischung aus allem einfach?
1: Also in der Regel ist es immer eine Mischung aus verschiedenen Hindernissen und es ist auch so, dass der Veranstalter, der entscheidet, was für Sektionen er baut, also welche Hindernisse er einbaut. Und ähm, wir wissen auch im Vorhinein nicht, was für Hindernisse drankommen. Und vor dem Wettkampf dürfen wir das Ganze aber auch nur zu Fuß anschauen. Also wir laufen dann die Sektion ab, gucken uns das an, suchen uns den besten Weg und ähm, fahren dann im Wettkampf quasi das erste Mal mit dem Fahrrad drüber. Also das ist vielleicht auch noch so eine, so eine Besonderheit, weil in vielen Sportarten gibt es ja irgendwie so... Probedurchläufe, wenn ich jetzt ans Downhill oder ans Skispringen, da ist glaube ich auch so, da gibt es ja auch immer so ein Training, Trainingssprünge und das gibt es bei uns nicht.
0: Das heißt, es ist jedes Mal neu, sozusagen. Ähm, gibt es aber auch Unterschiede mit den Bikes? Also, du hast jetzt gesagt, das eine ist für das gut, das andere für das, welche Hindernisse besser mit welchem Rad sind oder ist es, kommt es auf den Fahrer, die Fahrerin drauf an?
1: Hm, schwierig zu sagen, also ein Stein zum Beispiel, der ist ja immer anders. Ähm, ein ganz hoher Stein, der geht natürlich mit dem großen Fahrrad einfacher und wenn es irgendwie ein super technischer Stein ist, dann könnte man jetzt sagen, dass der dann irgendwie mit, mit dem kleinen Fahrrad ein bisschen einfacher geht. Aber im Endeffekt kommt es echt immer auf den Fahrer an, weil ja so pauschal kann man das eigentlich nicht sagen. Weil manche 26-Zoll-Fahrer können dann auch die, die technischen Steine besser und die 20-Zoll-Fahrer dann wieder die hohen Steine besser, weil sie super viel Power haben. Deshalb, das kann man, nicht, kann man nicht so sagen.
0: Bist du dann auch schon mal von einem Hindernis vielleicht überrascht worden bei einem Turnier, dass du ja gedacht hast, okay, das habe ich noch nie ausprobiert, da, mit dem habe ich noch gar keine Erfahrung?
1: Also unser Training ist extrem vielseitig aufgebaut und wir haben aber bei uns auf dem Trainingsgelände super viele Möglichkeiten, um, da, um uns da auf alles im Endeffekt vorzubereiten. Ähm, aber klar, so, so hin und wieder gibt es schon mal Hindernisse, die man jetzt irgendwie noch nicht gesehen haben, hat. Zum Beispiel, ähm, wir hatten jetzt Ende September, hatten wir einen Weltcup in Frankreich. Und da war halt eine Sektion wirklich aus ähm, Teilen, Teilen von einem Gerüst, ähm, so konkret bin ich, glaube ich, da vorher noch nie über ein Gerüst gefahren. Aber im Endeffekt ist ja auch nichts anderes wie Paletten. Deshalb ging das dann auch klar. Oder was die auch verbaut haben in einer Sektion, da war eine Wegbank eine alte Wegbank mit drin. Aber im Endeffekt, ja, man, man ist echt auf alles vorbereitet, trainiert, so vielseitig. Da überrascht einen eigentlich nichts mehr. <lacht> <lacht>
0: Muss das dann immer vor diesen Wettkämpfen aufgebaut werden oder gibt es auch schon Orte und Plätze, wo das so das ganze Jahr übersteht?
1: Das ist auch ganz unterschiedlich. Also gerade zum Beispiel bei einem Weltcup, bei der Weltmeisterschaft, bei der Europameisterschaft, da ist es meistens so, dass ähm, quasi die Sektionen, die Hindernisse, die werden nur für den Wettkampf aufgebaut und in der Regel danach dann auch wieder abgebaut. Aber zum Beispiel bei so kleineren Wettkämpfen wie eine süddeutsche Meisterschaft oder eine norddeutsche Meisterschaft, ähm, die finden dann meistens auf so Trailgeländen statt, wo halt wo halt auch so normal die, die Fahrer dort sind zum Trainieren. Und es steht dann natürlich das Ganze her.
0: Das heißt, bei dir, bei deinem Trainingsgelände, wo du übst, ist es auch wahrscheinlich immer gleich da?
1: Ja, also das ist die ganze Zeit aufgebaut, Ab und zu wird mal umgebaut, dass dann ein Bagger kommt und man irgendwie so die Steine ein bisschen umlegt, dass man einfach wieder Abwechslung und Vielseitigkeit drin hat. Aber ja, ich kann das Ganze Jahr dort trainieren.
0: Ich wollte gerade sagen, ist das dann nicht irgendwann so, dass man einfach alles schon durch hat auf diesem Trainingsgelände? Auch wenn man jetzt das vielleicht ein bisschen umschiebt oder ist das wirklich dann so eine Änderung, dass das jedes Mal etwas Neues wieder ist?
1: es ist tatsächlich so eine Änderung. Also das, das Krasse ist irgendwie, ähm, so. ich trainiere jetzt irgendwie, keine Ahnung, fünfmal in der Woche bin ich auf dem Gelände und ich habe natürlich schon so den Blick und sehe im Endeffekt nur noch so die gleichen Sachen. Aber wenn dann zum Beispiel mal ein Fahrer von dem anderen Gelände kommt, der sieht dann wieder so viele andere Möglichkeiten, die ich irgendwie vorher noch gar nicht gesehen habe. Weil im Endeffekt, wir können Stein ja nicht nur von einer Seite anfahren. Wir können den von vier Seiten anfahren. Wir können von einem anderen Stein rüberspringen. Also es gibt wirklich so unendlich viele Möglichkeiten, um ein Hindernis hochzukommen. Dann kann man noch unterschiedliche Techniken und alles machen. Deshalb, man meint vielleicht, dass, dass man schon alles kann, aber es ist niemals so. Es gibt immer wieder irgendwas, irgendwas Neues, wo man noch nicht aus dem Winkel probiert hat. Dann regnet es mal, macht ja die ganze Sache auch wieder schwieriger. Also da wird es nicht langweilig.
0: Es ist schon das Stichwort Techniken gefallen. Was gibt es denn für Techniken, die man da benutzt?
1: Also grob kann man sagen, es gibt zwei Arten von Techniken. Einmal Techniken mit Schwung, also dass man mit Schwung ein Hindernis hochfährt. Und Techniken, die dann eher statisch sind, also dass ich aus dem Stand hoch springe. Ähm, ich kann jetzt mal so ein paar Techniken ganz grob erklären, aber ist wahrscheinlich für einen Zuhörer eher schwer zu verstehen, aber ich mache es einfach mal trotzdem. Bei den ähm, Techniken mit Schwung gibt es zum Beispiel einen Treter aufs Hinterrad. Das heißt, dass ich quasi, ich fahre auf beiden Rädern an und stehe dann oben auf dem Hindernis auf dem Hinterrad. Also ich quasi durch einen Pedalimpuls komme ich dann hoch aufs Hindernis. Dann gibt es das gleiche noch, ähm, Treter aufs Vorderrad. Das heißt, ich war auch auf beiden Rädern los, komme aber nicht auf dem Hinterrad oben an, sondern auf dem Vorderrad und habe dann quasi das Gewicht vorne und komme dann so das Hindernis hoch. Dann kann man noch einen Praller machen. Beim Praller, das sind quasi das sind zwei Schritte. Im ersten Schritt mache ich quasi einen Treter gegen das Hindernis und ich habe so viel Schwung, dass ich dann quasi das Hinterrad nachziehen kann und so dann aufs Hindernis hochkommen. Also im Endeffekt, ich fahre dagegen und schiebe dann das Fahrrad voll hoch. Genau, das sind jetzt mal so, so drei, drei Techniken mit Schwung. Und dann ähm, die, die statischen Techniken, die sind vielleicht ein bisschen einfacher. Da gibt es einmal den Side-Hop. Ähm, das heißt ich stehe auf dem Hinterrad seitlich neben dem Hindernis und springe dann quasi aufs Hindernis seitlich hoch, so dass ich dann mit beiden Rädern oben bin. Das ganze kann man auch noch auf dem Hinterrad machen und dann kann man noch ein Gap machen von einem Hindernis aufs andere Hindernis springen auf dem Hinterrad oder man macht es ähm, quasi von einem Hindernis aufs andere Hindernis übers Vorderrad. Also ja da gibt es ganz ganz, Viele Variationen, viele unterschiedliche Techniken. Also, es waren jetzt mal so groben Paar.
0: Kommt das dann auch immer auf das Hindernis drauf an, welche Technik man benutzt oder kommt es auf die Höhe drauf an? Auf was ist da wichtig, welche, wann man was benutzt?
1: Also in erster Linie kommt es mal drauf an, wie viel Platz habe ich. Weil wenn ich schon, also wenn ich keinen Platz habe, dann fällt ja schon mal eine Technik mit Schwung raus. Dann geht es nicht. Ähm, und dann kommt es noch drauf an, wie, also im Wettkampf sind unsere Hindernisse quasi mit Pfeilen markiert. Und wir müssen innerhalb von den Pfeilen sein. Und wenn die Pfeile natürlich ganz eng sind, dann kann ich ja keinen Sidehop machen, weil dann springe ich ja voll über die Pfeile drüber. Dann muss ich irgendwie gucken, dass ich so gerade mit beiden Achsen quasi durch, durch die Pfeile gehe. Und so ist dann natürlich schon so ein bisschen was vorgegeben, welches, welche Technik man wählt. Aber im Endeffekt gibt es im Training auf jeden Fall immer mindestens fünf unterschiedliche Wege, um ein Hindernis hochzukommen. Fünf unterschiedliche Techniken. Ja.
0: Was ist denn so die herausforderndste Technik und auch das herausforderndste Hindernis?
1: Oh, das ist ganz schwierig, das so so konkret zu sagen. Also was ich immer eine ziemliche Herausforderung finde, gerade wenn man draußen trainiert und eine Technik mit, mit Schwung hat, also mit einer Anfahrt, und die Anfahrt ist ziemlich holprig, also mit so ein paar Löchern und Bodenunebenheiten, ist dann immer ziemlich schwierig vom Timing und vom Absprung, dass da dann alles passt. Das finde ich ziemlich schwierig, und das schwierigste Hindernis, ich glaube, das kann man so pauschal gar nicht sagen, weil ein hoher Palettenstapel kann schwierig sein. Gleichzeitig kann aber auch ein ziemlich niedriger Stein, der super technisch und rutschig ist, kann genauso schwierig sein. Deshalb kann man das mit dem Hindernis kann ich gar nicht so pauschal beantworten.
0: Bei den Hindernissen, wenn man die aufbaut, muss man, da muss man sich ja Gedanken machen, klarerweise, wie man die aufbaut. Ist es dann auch so, dass da immer eine Fahrerin oder ein Fahrer dabei ist, die das dann währenddessen auch testen und sagen, nee, das klappt überhaupt nicht, das muss man wieder umbauen? Oder hat man da einfach schon einen Plan durch die jahrelange Erfahrung, sage ich mal, dass man immer weiß, okay, das klappt sowieso nicht, wir müssen das ein bisschen umstellen?
1: Also wenn ich jetzt ähm, mal an das trail team in Berlin denke, ähm, die bauen auch immer die Deutsche Meisterschaft auf. Wir sind schon ziemlich erfahren. Ähm, der, der das baut, der ist auch selber Trailer. Also da hat man dann echt ein Auge dafür. Da, da sieht man das dann und dann weiß man, okay, das geht oder das geht nicht. Und, aber ich weiß, dass es dass bei manchen Sektionsbauern auch so ist, dass quasi... Fahrer, die dann logischerweise am Wettkampf nicht teilnehmen, mal Probe fahren, um zu gucken, hält es, geht es, wie es geplant war, aber in der Regel hat man echt so ein gutes Auge dafür, dass es eigentlich fast gar nicht notwendig wäre.
0: Dann kommen wir noch auf die Wettbewerbe auch noch zu reden. Wie sieht denn so ein Aufbau von einem Wettbewerb aus? Sind das mehrere Disziplinen, die man da dann fährt? Oder ist es nur das eine Mal fahren oder mehrmals dasselbe? Hat man mehrere Versuche? Wie ist denn das aufgebaut?
1: Also bei uns ist ein Wettkampf in der Regel so aufgebaut, dass wir fünf Sektionen haben. Und eine Sektion besteht aus sechs unterschiedlichen Hindernissen. Und je Hindernis kriegt man 10 Punkte, also wenn man es schafft, ohne Fehler. Bedeutet, ich kann in einer Sektion maximal 60 Punkte sammeln. Und über meine fünf Sektionen sind es dann ja 300 Punkte maximal in einer Runde. Weil eine Runde sind quasi, ist quasi jede der fünf Sektionen einmal. Und dann ist es so, im Halbfinale fährt man meistens zwei Runden. Also quasi die fünf Sektionen zweimal, also zehn Sektionen im Gesamten. Und im Finale ist es dann so, dass da wird dann meistens nochmal umgebaut, da wird es dann auch vom Schwierigkeitsgrad her nochmal einen Ticken schwerer gemacht. Und da sind es dann quasi nur einmal die fünf Sektionen.
0: Aber geht es auch auf Zeit oder ist das dann einfach nur, okay, man muss es schaffen, ohne runterzufallen oder eben ohne Punkte zu verlieren?
1: Stimmt, das habe ich vergessen. Ähm, pro Sektion, also je sechs Hindernisse hat man zwei Minuten Zeit und wenn man das Ganze in den zwei Min also nach zwei Minuten ist vorbei, dann muss man, dann darf man nicht mehr weiterfahren, aber die Punkte, die man bis dahin gesammelt hat, die hat man quasi safe. Also wenn ich, ähm, wenn ich das vierte Hindernis noch schaffe und dann sind zwei Minuten vorbei, dann habe ich 40 Punkte in der Sektion gesammelt.
0: Ist das bei allen Wettbewerben gleich oder gibt es auch welche, die ein bisschen abweichen mit den Regeln, also dass man mehr Zeit hat oder mehr Punkte, dass das ein bisschen variiert?
1: Tatsächlich ist das Reglement für, für alle Wettkämpfe bei der UCI gleich, das heißt zwei Minuten maximal, sechs Hindernisse in der Sektion, sprich 60 Punkte, also das ist da schon, schon Standard eigentlich.
0: UCI ist der Verband wahrscheinlich für Biketrain?
1: Genau, das ist Quasi der Fahrradweltverband, ähm, da gehören alle, alle Fahrradsportarten dazu, Cross-Country, Downhill, Rennrad, Bahnrad und unter, unter anderem eben auch Trail.
0: Also Punkte verlieren ist, wenn man es eben nicht schafft, aber wenn man jetzt beispielsweise bei einem Hindernis ähm, ja, einfach mit dem Fuß absetzt, ähm, darf man dann da irgendwie noch weitermachen? Oder ist dann ab da einfach, okay, die restlichen Punkte bekommst du auch nicht mehr?
1: Ähm, also, wenn ich jetzt angenommen am ersten Hindernis, ich weiß schon von vornherein, uh, das schaffe ich nicht, das ist zu schwer. Aber die anderen fünf, die schaffe ich. Dann kann ich quasi, kann ich mir vorher überlegen, okay, dann nehme ich da einen taktischen Fuß. Also ich lupfe das Fahrrad quasi drüber und sammle dann die restlichen Punkte. Und aber darf in einer Sektion maximal fünf Füße machen und wenn ich dann den fünften Fuß setze, dann ist vorbei. Also, genau.
0: Kriegt man dann da die restlichen Punkte noch oder ist das dann kriegt man halt null Punkte?
1: Die Punkte, die man bis dahin gesammelt hat, bis zu der fünf, die hat man safe. Also im Endeffekt, was man hat, das hat man, das kann einem niemand mehr nehmen.
0: <lacht> Schön ausgedrückt. Ähm, dann haben wir noch über die bikes geredet ähm, Da darf man ja in dem fall aussuchen welche welches man nimmt du hast ja gesagt es gibt dann schon auch welche bei denen eben für eine gewisse disziplin nur eines verwendet werden darf wenn ich das richtig verstanden habe muss man dann irgendwie auch immer beide dabei haben oder ist das dann wirklich schon so okay nee, ich weiß dass bei dem turnier nur braucht man nur eins eben
1: Nee, also es ist schon so, wenn ich 20 Zoll fahre, dann habe ich auch nur ein 20 Zoll Fahrrad dabei und entscheide mich dann nicht um, weil die Sektionen jetzt auf einmal für 26 Zoll besser sind, dass ich dann mit dem 26 Zoll fahre. Also das macht keinen Sinn. Das Fahrrad, das man fährt, das fährt man dann auch im Wettkampf. Und es ist ja auch so, dass quasi, es gibt ja unterschiedliche Klassen. Es gibt die 20 Zoll Klasse und die 26 Zoll Klasse. Und wenn ich da hin und her tauschen würde, das, das wäre nichts, weil die Fahrräder fühlen sich schon echt anders an. Die Techniken sind anders vom Timing her und so. Also es macht keinen Sinn, dass man da zwischen den Fahrrädern tauscht. Und im Wettkampf selber darf man, also da darf man gar nicht, darf man gar nicht die Radgröße wechseln. Das Fahrrad ja, aber die Radgröße nicht.
0: Wäre wahrscheinlich auch ein bisschen mühsam, wenn man da immer die Räder beide mitschleppen müsste zu ihrem Wettkampf, ähm, deshalb so wahrscheinlich besser und ja, das war mal so der erste große Part, ähm, wir haben geredet über die Sportart selbst, wie der Aufbau da ist, wie auch die Wettbewerbe da aussehen und kommen in der nächsten Sektion dann zu den Anforderungen beim Fahrradtrail. und das kommt in Kürze. Wir sind wieder zurück bei Fokusport mit der Sportart trial mit Nina Reichenbach. Wir haben jetzt über die Wettbewerbe geredet und auch über die Sportart selbst, wie das überhaupt alles abläuft, wie Fahrradtrial überhaupt aussieht und jetzt kommen wir auf die Anforderungen dafür zu sprechen. Wir haben über, darüber geredet, dass die Techniken eben so ein wenig anders sind. Das ist nicht ein übliches Radfahren, sondern mehr Springen und Schwingen, wenn ich das so sagen kann, mit Schwung äh, in die Hindernisse gehen. Was ist denn wichtig? Ähm, Kraft, Balance, Geschicklichkeit, eine Mischung aus allem. Auf was kommt es drauf an?
1: Also ich glaube, man kann jetzt nicht pauschal sagen, dass wenn ich stark bin, also wenn ich viel Kraft habe, dass ich dann ein guter Trailfahrer bin, weil es kommt wirklich auf, auf alles an. Das Zusammenspiel von, von mir und dem Fahrrad, dass da das Feeling stimmt. Ich brauche, klar, ich brauche Kraft, aber genauso gut brauche ich eben, oder genauso brauche ich auch die Balance und die, die Konzentrationsfähigkeit. Also es ist extrem vielseitig, die Sportart. Ähm, mir bringt es jetzt auch nichts, wenn ich nur hohe und weite Sprünge trainiere und die, die Balance und die Kontrolle auf dem Fahrrad vernachlässige. Ähm, deshalb braucht man echt eigentlich einen Mix aus allem.
0: Braucht man auch Ausdauer? Es sind ja unter Anführungszeichen nur zwei Minuten, die man fährt und eben die Hindernisse, die man macht. Da könnte man ja meinen, ja, das hat man ja schnell hinter sich, aber wahrscheinlich wird man auch einiges an Ausdauer brauchen.
1: Ja, also wenn man so sich überlegt, okay, sechs Hindernisse, zwei Minuten, so schwer kann es ja eigentlich nicht sein, aber schon, also man braucht schon echt eine, eine gute Ausdauer. Klar, es ist jetzt nicht so eine Ausdauer, dass ich einen Marathon rennen kann, aber es ist halt so die Ausdauer, zwei Minuten Vollgas, dann wieder kurz Pause und dann wieder zwei Minuten Vollgas. Das ist halt so eine ganz spezielle Art von Ausdauer und man merkt auch immer, wenn man jetzt eine Weile keine Sektion trainiert hat und sich eher so auf Techniktraining und einzelne Hindernisse fokussiert hat und wenn man dann wieder mit dem Techniktraining startet, äh, sorry, mit dem Sektionstraining so rum, ähm, das ist immer ziemlich hart.
0: <lacht> Gibt es dann auch irgendwelche Trainingsmethoden, die du hast oder ist dein Training dafür, dass du halt einfach diese Hindernisse immer wieder probierst? Oder ist es, dass es außerhalb eben noch was gibt, dass du mal weg vom äh, Fahrrad gehst und einfach so deinen Körper richtig fit hältst?
1: Also ich mache natürlich auch Training im Kraftraum, ähm, aber jetzt so ausdauerspezifisch, ja, ich gehe mal ganz gern Rennrad fahren oder eine Runde Mountainbike fahren oder so, aber jetzt nicht so, dass es dann eine wirkliche Trainingseinheit ist, sondern eher so zum Spaß und die spezifische Ausdauer, also die kommt wirklich durch das Sektionstraining auf dem Rad. Weil da mache ich ja wirklich dann auch genau das, was ich dann im Wettkampf brauche. Und das ist meiner Meinung nach auch die beste Möglichkeit, um da einfach fit und vorbereitet zu sein. Ja.
0: Ich bin ja über den Mentaltrainer Patrick Thiele zu dir gekommen, den ich im vorherigen Podcast gehabt habe. Ohne jetzt zu sehr auf das Mentale einzugehen, aber vielleicht etwas, das man am Anfang vor allem braucht für die Sportart. Braucht es die Überwindung, um Hindernisse überhaupt zu bewältigen? Weil am Anfang wird man sich doch nicht einfach trauen, von ja einem Hindernis zum anderen zu springen und Angst haben, dass man sich da verletzt auch.
1: Also man man fängt wirklich so so klein an, also man braucht erstmal ein Gefühl fürs Fahrrad muss einfach mal auch lernen Kurven fahren und so fängt dann an mit, mit einer Palette Höhe über ein Brett balancieren und es ist so ein Prozess der, da entwickelt man sich einfach und irgendwann da weiß man da weiß man was man kann was man noch nicht kann und ähm, deshalb ist jetzt am Anfang gar nicht so dass ich jetzt ins erste Training kommen und boah, jetzt brauche ich die Überwindung, um von da nach da zu springen, weil das kann ich gar nicht. Also da bin ich froh, wenn ich mit dem Fahrrad gerade ausfahren kann und vielleicht noch eine Kurve irgendwie einbauen kann. Ähm, und deshalb wächst da der Kopf dann auch mit. Also dadurch, dass man halt wirklich so klein anfängt und es auch wirklich viel Zeit kostet, bis man echt mal einen Fortschritt sieht. Deshalb würde ich jetzt sagen, dass da am Anfang nicht so die krasse Überwindung erforderlich
0: ist. Wie sieht es denn danach aus? Muss man dann schon auch irgendwann, kommt man ja, sage ich mal, zu den größeren Hindernissen, ähm, muss man da viele Stürze auch hinnehmen?
1: Ähm, ja, die Frage wird mir oft gestellt und so viele sagen immer, oh Gott, Nina, was du machst, das ist ja so gefährlich, hast da keine Angst? Und dann sage ich immer das, was ich gerade eigentlich auch schon gesagt habe, Dadurch, dass man wirklich so klein anfängt und quasi jede Stufe mitmacht, lernt man dann natürlich auch irgendwann, wie man abspringt, weil es gibt immer den Zeitpunkt, wo es halt mal nicht klappt, wo man dann wieder abspringen muss oder auch mal ein bisschen stürzt. Aber dadurch, dass bei uns ja alles bei einer relativ niedrigen Geschwindigkeit stattfindet und man ja auch immer zu 100 fokussiert sein muss, passiert echt verhältnismäßig wenig. Also ich habe mir noch nie was gebrochen, ich habe mir noch nie ein Band gerissen. Klar, ich hatte schon oft das Pedal im Schienbein, aber <lacht> so so kleine kleine Kratzer. Also das die die kriegt man ja überall.
0: <lacht> du hast vorhin auch erwähnt, dass ihr ja auch bei Regen Fährt und auch da ähm, diese Wettbewerbe stattfinden, wie ist es denn da? Ist da nicht das Risiko noch mal ein wenig höher, dass man da abrutscht?
1: Klar, die Hindernisse werden rutschig, die Baumstämme werden rutschig. Ich glaube, jeder von uns war schon mal im Wald, als es geregnet hat oder als es noch nass war. Und so ein Baumstamm, der kann dann natürlich schon spiegelglatt sein. Aber da gibt es halt auch so kleine Tricks, dass irgendwie die Veranstalter machen dann meistens so Hasendraht über den Baumstamm, dass man da halt einfach mehr Grip hat. Und klar, vom Level her muss dann manchmal so ein bisschen entschärft werden, dass es ein Ticken einfacher gemacht wird, weil der Regen es natürlich schon schwieriger macht. Aber im Endeffekt sieht man im Regen erst, wer das Fahrrad wirklich unter Kontrolle hat weil da muss halt jeder Sprung zu 100% sitzen. Da kann ich nicht irgendwie so halb daneben springen und mich dann doch noch hochmogeln, weil dann rutsche ich weg. Und ja, also ich fahre eigentlich ganz gerne im Regen. <lacht>
0: <lacht> die Frage, die sich mir natürlich auch stellt, wie bist du überhaupt dazu gekommen? Wir haben ja schon gesagt, das ist ja eigentlich eine Randsportart. Da ist dann immer interessant, wie kommen die Leute überhaupt dahin?
1: Also bei mir war es 2007, ähm, da war ich in der Kunstschule und Klassenkamerad von mir, der war eben in dem Verein und ist halt auch trail gefahren und bei dem war ich mittags ziemlich oft zum Spielen und der ist dann natürlich immer mit seinem Fahrrad unterwegs gewesen, weil der hatte auch daheim so ein, so ein Trainingsgelände und ja, dann habe ich halt auch versucht mitzumachen mit dem normalen Fahrrad noch, ging dann natürlich ziemlich schnell kaputt und dann sind meine Eltern mal mit mir in den, den Verein gegangen, haben uns das angeschaut und ja, bin dann in dem ersten Jahr sogar noch meinen ersten Wettkampf gefahren, hab dann gleich gewonnen und dann war eigentlich klar, dass das
0: ist. <lacht> <lacht> ja. Haben deine Eltern dich da von Anfang an unterstützt oder waren sie zuerst noch ein bisschen skeptisch, weil sie eben gedacht haben, gut, da kann schon ein bisschen was passieren?
1: Also wegen passieren waren sie nicht skeptisch, also das, was passieren kann, da waren sie nicht skeptisch. Die Mama, die war am Anfang nur ein bisschen skeptisch, weil ich in der Zeit ziemlich viele unterschiedliche Dinge gemacht habe und sie halt dann dachte, okay, ja, jetzt fährt sie halt ein halbes Jahr wieder Fahrradreil und dann ist es <lacht> ist auch wieder nichts. Ähm, aber der Papa, der hat mich zum Glück von Anfang an voll unterstützt. Und die Mama, die hat dann natürlich auch gesehen, okay, es macht dem Kind Spaß, das wird sie länger machen. Und stand dann natürlich auch voll hinter mir. Also ohne die zwei wäre ich wahrscheinlich heute oder nicht wahrscheinlich, da wäre ich nicht da, wo ich bin, weil es gibt so wenig Förderung. Man muss für die Wettkämpfe immer so weit fahren. Und wenn man dann 18 ist, dann kann man das halt nicht alleine machen so. Und deshalb sind in dem Sport vor allem, wenn man unter 18 ist, die Eltern wirklich ausschlaggebend.
0: Grüße und ein Dankeschön an der Stelle an Mama und Papa Reichenbach. Das ist echt sehr, sehr wichtig bei Randsportarten, dass man da auch dahinter bleibt und die Kinder da auch weiterhin unterstützt. Also sehr, sehr coole Sache. Du hast auch jetzt schon erwähnt, dass du direkt am Anfang auch gleich ein Turnier gewonnen hast, einen Wettbewerb und du bist ja noch sehr, sehr jung, das darf man auch an der Stelle hoffentlich sagen, erst 22 Jahre alt und hast so ziemlich alles gewonnen, was man da gewinnen kann. Du bist viermalige Weltmeisterin und das auch noch nacheinander und hast die Europameisterschaft auch zweimal gewonnen, bist mehrfache deutsche Meisterin, Weltranglisten-erste. Also eigentlich ist die Liste eh schon voll. Was gibt es denn da überhaupt noch für Ziele für dich?
1: Also so ein Ziel, das habe ich natürlich nicht in der Hand, aber wäre mega cool, mal bei bei Olympia dabei zu sein und im besten Fall dann natürlich auch zu gewinnen. Also das wäre schon richtig, richtig cool. Kann ich aber nicht beeinflussen. Wenn es so sein soll, dann bin ich mega dankbar. Und wenn nicht, dann ist es halt so. <lacht> ähm, und ansonsten, was mich halt am Dreil am irgendwie fasziniert, ist so dieses grenzenlose klar wenn man meine erfolge anguckt okay ich habe alles erreicht aber es gibt halt trotzdem jetzt rein von meinem fahrerischen level her noch so so viele bereiche in denen mich in denen ich mich einfach noch weiter verbessern kann und das ist halt auch so das was mich an der sache reizt ähm, klar ich will auch die wettkämpfe gewinnen und ich will, will den Weltmeistertitel wieder gewinnen und so. Klar, das sind ja Ziele, die damit logischerweise verbunden sind. Aber einfach so dieses dieses immer besser werden, weiter an mir arbeiten, das ist schon so das, was mich anspornt.
0: Worte, die der Konkurrenz wahrscheinlich Angst machen werden, wenn die viermalige Weltmeisterin sagt, ich habe noch sehr, sehr viel Entwicklungspotenzial. Ähm wie lange hast du denn auch noch vor, weiterzumachen? Gibt es da irgendwie schon Gedanken, wie lange das gehen kann?
1: Nee, also ich mache den Sport so lange, wie es mir Spaß macht. Und an dem Tag, wo ich nicht mehr gern ins Training gehe, wo ich mich nicht mehr gerne an meine Grenzen, über meine Grenzen hinausbringe, das ist dann der Tag, wo ich mir echt Gedanken machen muss, okay, ist das wirklich noch das, was was ich will, was mich erfüllt, weil also bei bei unserem Sport, da muss wirklich 100 Prozent muss das von innen kommen, weil es ist jetzt nicht so wie ein Fußballer, dass ich davon leben kann und ich dann sage, okay, klar, das ist jetzt halt wie, wenn ich morgens arbeiten gehe, so ist es halt nicht. Im Endeffekt ist einfach nur, es ein, hört sich jetzt krass an, wenn ich das sage, aber ein extrem zeitaufwendiges Hobby, für das ich halt unfassbar brenne, so und deshalb mache ich das gern. Deshalb investiere ich die Zeit gern, und, um mich da so weiter zu verbessern. Aber ab dem Zeitpunkt, wo ich das nicht mehr gern mache, wo ich das nicht mehr aus voller Überzeugung mache, ich glaube, das ist dann der Zeitpunkt, wo man aufhören sollte. Egal wann das ist, wenn das morgen ist, wenn das in zehn Jahren ist, egal.
0: Auf jeden Fall. Das ist wahrscheinlich auch eben bei vielen Randsportarten, wie wir hier auch in einigen Podcast-Episoden gehört haben, dass das halt einfach genau dieselbe Sichtweise auch ist, also man macht es ja dann einfach aus einer großen Leidenschaft, wahrscheinlich macht man das auch bei größeren Sportarten, aber da spielen halt auch noch andere Dinge dazu und gerade bei Randsportarten ist das eben der Fall, dass da wirklich eben die Leidenschaft so groß ist, dass egal was da noch kommt, dass man trotzdem voll dabei bleiben will. Und vielleicht eben, um nochmal ganz kurz abzuschließen mit der Frage, bei vielen anderen Sportarten ist es ja so, dass man sagt, gut, Mitte 30, Ende 30 ist einfach Schluss, weil es auch körperlich irgendwann nicht mehr geht. Gibt es da für Trialfahrerinnen und Fahrer auch so irgendein Limit, wo man sagt, boah, okay, da wird's dann schwierig ab diesem Alter?
1: Also ich glaube, so ab einem gewissen Alter, je älter man wird, da wird es dann immer schwieriger, weil irgendwie so Bewegungsabläufe, die hat man schon so lange trainiert und da dann wieder irgendwie eine Änderung reinzubringen, das noch zu, weiter zu optimieren, wird dann natürlich immer schwerer, je älter man wird irgendwie. Aber ich glaube, man kann jetzt nicht pauschal sagen, dass man mit 30 aufhören muss. Also gerade bei den Männern gibt es noch einen Spanier, der ist schon 40 und der fährt halt auch echt immer noch im Finale bei der WM und so mit. Ähm, und bei uns gibt es auch zum Teil Fahrerinnen, die sind schon über 30 und sind auch noch voll am Start. Also das kann man, glaube ich, so pauschal auch nicht beantworten.
0: Dann schließen wir das Thema Anforderungen ab und kommen als nächstes dann zur Entwicklung und zu etwas, was wir auch jetzt schon angeschnitten haben mit der Leidenschaft, mit dem, mit der Thematik Randsportarten. Wir sind wieder zurück bei Fokus Sport mit dem Thema Fahrradtrial mit Nina Reichenbach. Wir haben über die Sportart selbst geredet, über die Wettkämpfe und auch über die Anforderungen der Sportart. Und jetzt kommen wir zur Entwicklung und auch zur Thematik Randsportart, die ja immer ganz wichtig ist bei, ich sage es immer gerne unter Anführungszeichen kleineren Sportarten, es ist ein schwieriges Thema, weil auch viel Negatives dabei ist, aber die meisten Sportlerinnen und Sportler münzen das auch oft in was Positives um, das haben wir jetzt auch schon bei Nina gehört, da ist einfach so eine riesen Leidenschaft dabei, man liebt diese Sportart einfach über alles, auch wenn man nicht irgendwie groß oder gar nicht Geld damit macht, auch wenn das einfach sehr zeitintensiv ist, man ist trotzdem mit dabei. Zur Entwicklung von Fahrradtrial, wie siehst du die Entwicklung? Ist die gut, schlecht, stagniertes? Wie sieht es denn da aus?
1: Also ich würde sagen, wenn ich jetzt auf den damen gucke, dann ist die Entwicklung echt gut. Ich bin 2014 meinen ersten Weltcup gefahren. Da war es noch so, da gab es für die Damen gar kein Halbfinale, sondern da wurde Samstagmittag, zwischen den Männer-Halbfinalen wurde da das Finale von den Damen gefahren und wir waren irgendwie acht Starter. Also es war so, hat sich nicht angefühlt wie ein Weltcup. Also war eher wie so eine Süddeutsche Meisterschaft oder so. Und inzwischen sind wir echt immer eigentlich über 20, 25 Starterinnen bei einem Weltcup, bei einer Weltmeisterschaft aus unterschiedlichen Nationen. Haben inzwischen auch immer das Halbfinale und dann noch das Finale von den besten Sex, das dann auch quasi mit dem Finale von den Männern stattfindet und wo es dann auch einen Livestream gibt und so. Also das ist schon eine, eine extreme Verbesserung und es geht auch richtig gut voran so mit den Fahrerinnen vom Level her, weil wenn ich mir überlege, so 2014, 2015, das waren irgendwie so zwei, drei Fahrerinnen, die das immer unter sich ausgemacht haben. Es waren immer so die gleichen. Und da kam irgendwie nie, nie was nach. Und also jetzt dieses Jahr, wir hatten zwar nicht viele Wettkämpfe, aber es waren echt viele junge Sportlerinnen dabei, die zum Teil ihr erstes Jahr in der Elite hatten und die echt schon mit im Finale dabei waren. Und da vom Level her auch echt mithalten konnten. Also das ist auch was, wo mich echt freut, das so zu sehen, weil da ist einfach Zukunft so. Das, das ist echt gut. Und ansonsten, so vom Allgemeinen her würde ich sagen, dass in Deutschland der Sport auch schon immer populärer wird. Wir waren jetzt ja schon zweimal, 2019 und dieses Jahr, 2021, bei den Finals in Berlin dabei und haben da natürlich dann auch quasi Übertragungszeit beim ZDF bekommen. Und es ist so gut bei den Zuschauern angekommen. Das war auch, ist auch so ein richtiger Push für den Sport, weil dadurch kommt der ja irgendwie so voll in die Breite und die Leute sehen das und sind begeistert. Ähm, deshalb glaube ich, sind wir auf einem guten Weg, aber es geht auf jeden Fall noch mehr.
0: Ist Deutschland dann eine der Nationen, also ganz oft ist es so bei Randsportarten im deutschsprachigen Raum, ob das jetzt Deutschland, Österreich, Schweiz sind, die dominieren diese Randsportarten. Ist das auch beim Fadertrail der Fall, dass da Deutschland einfach ganz oben ist oder gibt es da auch viele andere Nationen, die da sehr viel weiter sind?
1: Also jetzt, wenn man sich die Verbandsstrukturen anguckt, ähm, dann sind die Deutschen ganz weit hinten. Ähm, dann sind da eher so Spanien, Frankreich, die Schweiz, sind da echt so mit die Vorreiter, wo ihren Sportlern auch wirklich auch Reisen bezahlen können, wo es ein einheitliches Outfit für die gibt und so, wo es Trainingslager gibt. Also da sind die auf jeden Fall Vorreiter. Da sind wir echt schlecht in Deutschland leider noch. Aber ansonsten jetzt so von den Fahrern her sind wir in Deutschland trotzdem echt gut, also wir hatten 2019, ist zwar schon eine Weile her, aber bei der WM waren drei von fünf Weltmeister kamen aus Deutschland. Ähm, und wir wurden auch dieses Jahr bei der Team-WM, haben wir den dritten Platz geholt, obwohl wir einen Starter weniger hatten wie die anderen Länder. Länder. Also da sind wir, sind wir echt gut unterwegs, so rein vom, vom Level her von den Fahrern.
0: Du hast noch angeschnitten eben das, Spanien, Frankreich auch, ähm, dass es da ein bisschen was an Geld gibt auch, dass man eben die Reisen bezahlt. Ist das in Deutschland nicht der Fall? Musst du da selbst für alles aufkommen?
1: Ja, also vom Verband kommt gar nichts. Ähm, man muss im Endeffekt schauen, okay, privat um, muss man sich privat um Sponsoren kümmern, gucken, ob man vielleicht irgendwie in ein, in ein Team reinrutscht. Ähm, und genau, muss es halt irgendwie dann, dann darüber, darüber finanzieren. Worüber ich ganz froh bin, ähm, dass ich bei der Deutschen Sporthilfe bin, das ist natürlich auch eine, eine gute, gute Unterstützung, gerade auch für die nicht-olympischen Sportarten, dass man da trotzdem ein bisschen was von der Förderung abbekommt. Das ist, da bin ich auch echt dankbar dafür.
0: Aber bekommt man sonst überhaupt kein Geld? Also auch wenn du jetzt beispielsweise ein Turnier gewinnst oder einen Wettkampf, Weltmeisterschaft, sonst was, ist da gar nichts an Preisgeldern dabei?
1: Ähm, also, es gibt Preisgelder dann vom, vom, vom Veranstalter, die ausbezahlt werden. Ja, ist ganz in Ordnung, aber <lacht> natürlich auch nicht so, dass ich dann sagen kann, ah ja, jetzt bin ich Weltmeister, jetzt brauche ich mal ein Jahr nicht arbeiten, so ist es nicht.
0: Also, davon leben ist halt einfach nicht drin.
1: Ja, also, es ist schwierig. Weil so Sponsoren zu finden, ist echt nicht einfach, weil dann kommt eben immer das Thema, ja, Randsportart, Präsenz und so fehlt halt. Klar, kann ich auch verstehen. Und ja, man muss dann irgendwie gucken, dass man sich so ein zweites Standbein mit dem Sport vielleicht aufbaut, dass man sagt, okay, ich mache Trialshows, ich arbeite als Trainer, irgendwie solche Dinge, dass man da halt das so ein bisschen kombinieren kann und quasi dann den Trailsport zu seinem Beruf macht. Aber jetzt rein durch Wettkämpfe wird es echt schwierig.
0: Ist dann auch noch mal zeitintensiver, weil man sich ja mit noch mal mehr Sachen befassen muss. Also du bist selber Wettkämpferin und willst dann eben auch noch Trainerin beispielsweise werden. Ist das für dich auch irgendwann mal zu viel geworden, dass du dir gedacht hast, boah, nee, okay, das ist einfach zu unfair vielleicht auch, was da vor sich geht. Ich habe nicht mehr ganz so viel Lust.
1: Nee, das nicht. Also so nach einer Saison, wenn dann so die Wettkämpfe rum sind, da ist man dann schon irgendwie immer so blatt, weil es halt dann doch echt viel war. Viel Training, viel Reisen und alles. Und bei mir war es jetzt auch so, wir hatten Ende September oder Mitte September den letzten Weltcup und dann habe ich auch bis jetzt quasi Mitte, Anfang, Anfang, Mitte Oktober, habe ich jetzt quasi Pause gemacht. Aber ich merke jetzt halt auch, wie ich. Wie ich, wieder, wie ich wieder trainieren will, also wie es mir dann schon fehlt und deshalb, ja.
0: Du hast auch gesagt, dass du auch sehr großes Entwicklungspotenzial da drin siehst, vor allem, wenn es eben solche Fernsehübertragungen gibt, gibt es nochmal dem Sport einen Push, das auch immer mehr Zuseherinnen und Zuseher gibt. Wie ist es denn mit den Zuschauerzahlen bei den Turnieren? Ist da viel los, also gerade bei Weltmeisterschaften oder vielleicht ja, auch bei kleineren Turnieren oder bei deutschen Meisterschaften, wo auch immer?
1: Also in Spanien, da hatten wir ja die WM dieses Jahr. Da waren super viele Zuschauer. Also wirklich, das war, das war echt krass. Da war gefühlt der ganze Ort da und noch viel mehr. Da war eine richtig gute Stimmung. Das war echt cool. Und ähm, gerade bei den Finals in Berlin, da ja, man dieses Jahr wegen Corona leider keine Zuschauer erlaubt. Aber ähm, ich habe im Nachhinein dann mit, mit dem Veranstaltungsteam, mit dem Veranstalter gesprochen. Und er hat erzählt, dass unsere Einschaltboten wohl richtig gut waren. Ähm, das kann man dann ja auch als Zuschauer quasi zählen. Klar. Und auch so die Leute, die dann an dem, an dem Gelände vorbeigelaufen sind, die wollten alle über den Zaun gucken, weil sie halt so neugierig waren. Und... Ja, sind ja schon, schon eigentlich immer einige Zuschauer da, doch definitiv.
0: Du bist ja auch jetzt schon länger dabei in der Sportart, auch wenn du noch so jung bist. Wie hast denn du die Entwicklung gesehen ähm, von der Sportart selbst? Ähm, Gab es da irgendwie über die Jahre... Jetzt, wenn man das weglässt mit der Bekanntheit, ähm, gab es da auch irgendwie immer spektakulärere Hindernisse zu sehen, ähm, damit die Wettbewerbe auch attraktiver werden für die ganzen Fans?
1: Ähm, ja, also es gibt natürlich immer mal wieder so, so ausgefallene, verrückte Hindernisse. Was mir jetzt so spontan einfällt, ähm, bei den Finals in Berlin, da war so eine überdimensionale WD-40-Dose am Start. Das war ganz cool. Dann bei meinem ersten WM-Titel, der war in Italien, in Val di Sole. Ähm, da hatten die quasi Val di Sole, also die Buchstaben waren quasi Hindernisse, wo wir dann drüber gefahren sind. Das war auch echt cool. Ähm, was gab es denn noch Verrücktes? Ja, ich glaube, ja in, in Berlin, als da mal Weltcup war, ähm, da haben sie dann quasi aus Brandenburger Tor als Hindernis gemacht und ah ja ein Wettkampf fällt mir noch ein, wo auch mega witzig war. In der Schweiz Europameisterschaft, die hatten quasi einen großen Fondütopf als Hindernis und hatten da dann quasi so Baumstämme rangelegt, die dann unten quasi wie die wie eine Gabel waren. Das war echt witzig und die haben dann auch Kühe geschnitzt und so so einen großen Hütehund. Also es waren das waren witzige Hindernisse ja.
0: Sehr 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 lustige Hindernisse ja. Ähm, gibt's aber auch vielleicht ein Risiko, dass man das um es um eine größere Reichweite zu bekommen und vielleicht ich sage mal, mehr Klicks auch auf auf ähm, im Internet, auf YouTube oder sonst wo zu bekommen, dass man sagt, wir machen das ein wenig risikoreicher zum Nachteil der Athletinnen und Athleten oder ist das nie der Fall gewesen?
1: Ähm, also, ich würde jetzt nicht sagen risikoreicher, sondern eher so spektakulärer und spannender. Also, nicht unbedingt, dass es Total gefährlich ist, aber einfach, dass es halt spektakulär aussieht und für den Fahrer eigentlich gar nicht so schwer ist und dadurch ja dann auch das Fahrerfeld wieder viel, viel enger zusammenkommt, die Entscheidung dann spannend ist und das will ja der Zuschauer sehen, einen spannenden Wettkampf. Genau, so würde ich das sagen. Also für
0: die Fahrerinnen und Fahrer hat sich nicht sonderlich viel in die Richtung geändert, sondern sind halt einfach weiterhin die Hindernisse da, die es zu bewältigen gibt und die sind auch bewältigbar.
1: Genau, sie sind bewältigbar, zum Teil vielleicht ein bisschen zu einfach manchmal, gerade wenn es dann im Fernsehen oder... Bei, beim YouTube-Livestream Livestream darum geht, das Ganze spannend zu machen. Dann ist es für uns Fahrer vielleicht manchmal ein bisschen schwierig, weil man weiß, okay, shit, das ist eigentlich verdammt einfach, ich darf gar keinen Fehler machen. So, das ist vielleicht den, den Nachteil, den wir durch die mediale Präsenz irgendwie bekommen, aber ich glaube, der ist verkraftbar.
0: <lacht> Dann kommen wir noch zu den Community-Fragen, da gibt es auch immer wieder welche, die eingeschickt werden und zwar diesmal auch von Robo94, der fragt, was, du, was würdest du tun, um mehr Aufmerksamkeit für die Sportart zu bekommen?
1: Also ich glaube, was in der heutigen Zeit ganz gut ist, dass wir die sozialen Medien haben, dass wir Instagram haben. Facebook vielleicht nicht mehr so, aber gerade Instagram, dass man einfach da schaut, dass man da die Sportart irgendwie präsentiert und so quasi Reichweite kriegt und ja neue Leute an die Sportart ranbringt.
0: Aber an der Sportart selbst eher nichts ändern?
1: Nee, nee wüsste ich jetzt nicht, was man da ändern kann, dass es populärer wird.
0: Was ich bei der Vorbereitung auf die Sendung gelesen habe, war ähm, eine interessante Sache, dass es auch Elektro-Trial-Bikes jetzt gibt für mehr Schwung. Was hältst du davon?
1: Hör ich ehrlich gesagt zum ersten Mal. <lacht> Und kann ich mir, glaube ich, auch fast nicht vorstellen, dass das irgendwann mal bei uns genutzt wird in den Wettkämpfen. Also, nee.
0: War genau meine Reaktion eigentlich auch. Das war ein bisschen komisch, ähm, weil es da auch nicht sonderlich viel Sinn macht, meiner Meinung meiner Meinung nach. Aber ja, war mal irgendwo ein Artikel drin. Ähm, in dem Fall ist das noch nicht angekommen. Ähm, glücklicherweise vielleicht. <lacht> ja. Die zweite Frage, kann jeder und jede Fahrertrial machen und was sind die Voraus Voraussetzungen, die man dafür braucht?
1: Ja, also jeder, der mit dem normalen Fahrrad fahren kann, der kann natürlich auch Fahrradtrail fahren. Ähm, ich denke, am Anfang ist es ganz gut, wenn man irgendwie schaut, dass man in einen Verein geht oder in eine Trailschule. Ähm, wer von aus der Ecke von mir kommt, also so Nähe Mühlacker, Oberderdingen, Bretten, so, ähm, der kann mal ähm, auf der Seite von der JoFR Academy schauen. Ähm, das ist eine Trailschule, da arbeite ich auch als Trainer. Ähm, die bieten eigentlich ziemlich viele Kurse an und ist eigentlich ein ganz guter Startpunkt.
0: Und auch die dritte Frage: Was macht man, um sich stetig weiterzuentwickeln bei dieser Sportart?
1: Training. <lacht> <lacht> ja, also, ich habe es ja vorher schon mal gesagt: Unsere Sportart ist so vielseitig und genau so muss halt auch das Training sein. Und es gibt so, so viele unterschiedliche Bereiche. Und wenn man einfach kontinuierlich an, an allen arbeitet, dann entwickelt man sich auch weiter.
0: Und eine Frage, und du hast es jetzt schon im Vorhinein erwähnt, die Joe F. L Academy. Fragt, wo trainierst du und was ist die beste Academy?
1: Ja, kann ich mir denken, von wem die Frage kommt. <lacht> ja, ich habe schon gesagt, ähm, als ich trainiere, in Großvillas auf, auf dem Trainingsgelände von der GFA-Academy. Ähm, tatsächlich auch so die, die einzige Trialschule, die es in Deutschland gibt. Und ich bin super froh, dass sie so nah bei mir in der Nähe ist. Und also der Jonas, der das macht, ist auch ein guter Freund von mir. Wir kennen uns echt schon lange. also Er hat ein Jahr vor mir angefangen mit dem Trail im gleichen Verein Genau, und es ist ja, also perfekte Trainingsmöglichkeiten habe ich da.
0: <lacht> Gut beantwortet hoffentlich. <lacht> da bestimmt <lacht> und jetzt kommen wir auch noch zu einem kurzen Word-Rap. Ähm, fünf Kurzfragen an dich mit einer ganz kurzen Antwort ähm, zum Ende, als Abschluss sozusagen. Wenn du ein Element dazu nehmen könntest, müsstest, was auch immer, Sattel oder Federung? Federung. Dein Lieblingshindernis. Steine. Dein Vorbild im Trialsport.
1: <lacht> <lacht> ähm. Ich glaube, da gibt es konkret gar keins. <lacht> ist auch
0: eine Antwort. <lacht> ja. Radfahren oder Mountainbiken in der Freizeit, was ist der Lieber?
1: Radfahren im Sinn von, von Rennen?
0: Nee, einfach nur gemütlich Radfahren draußen.
1: Okay, Dann eher Mountainbike.
0: Und deine Sportart, wenn es nicht Fahrertrial wäre?
1: Das ist eine gute Frage. Ja. <lacht> Cross-Country Eliminator wird mir, glaube ich, auch ganz gut gefallen. Aber ich weiß ich gar nicht. nicht, ob ich das kennen würde, wenn ich nicht Trail würde. Ah, okay. Äh, ja. <lacht> ähm, Mountainbike-Sprintrennen. Aber auch mit so ein so bisschen Hindernisse drin. Ja.
0: Aber würdest du auf jeden Fall in derselben Schiene bleiben?
1: Ich glaube schon. Ich glaube, ich würde <lacht> das mit, mit Fahrrädern machen. doch. <lacht> ja.
0: Ja, das war's auch schon mit der 18. Sportart bzw. dem 18. Sportthema bei Fokus Sport, Fahrradtrial. Ich hoffe wie immer, dass wir euch diese neue Sportart ein wenig näher gebracht haben und ähm, vielleicht auch das Interesse beim einen oder anderen oder der ein oder anderen geweckt haben. Die nächste Sendung von Fokus Sport gibt es dann im November Wer der nächste Gast ist, das erfahrt ihr auf meinen Social-Media-Kanälen, ähm, da ich das im Vorhinein natürlich auch nie weiß. Und da könnt ihr auch ganz wichtig Fragen einschicken, wie das heute der Fall war, ob die jetzt ähm, von meinen Freunden sind, meiner Community oder eben vom Gast <lacht> mit der Joe FL, äh, Joe FL Academy heute. Ähm, und ja, das könnt ihr machen über Instagram, @focus.sport. Facebook Fokusport ähm, und ihr könnt mir auch gerne auf Twitter folgen @nemisever ähm, gibt auch einen YouTube Kanal, einen Twitch Kanal, Discord Server, also überall vertreten. Einfach mal reinschauen, gerne abonnieren, gerne folgen und auf der Website www.fokusport.net ähm, da findet ihr alles einfach gebündelt zu Fokusport. Ähm, ja, was es da alles zu sehen, hören und lesen gibt. Und schaut natürlich auch bei Nina vorbei auf ihren äh, Social-Media-Accounts. Ähm, wo bist denn du überall vertreten, sage ich mal?
1: Also ich glaube, wenn man, wenn man mich verfolgen will, dann ist das auf jeden Fall am besten, wenn man das über Instagram macht. Ähm, ich heiße einfach ganz normal Nina Reichenbach. Da kommen irgendwie regelmäßig Updates zum Wett zu Wettkämpfen, zum Training und sonst noch ganz interessante Dinge oder vielleicht interessante Dinge aus meinem Leben. <lacht> genau. ja.
0: Auf jeden Fall interessante Dinge. <lacht> Folgt natürlich eben auch Nina. Danke dir ähm, für das nette Gespräch und viel Glück in deiner weiteren Karriere, auch wenn du schon alles erreicht hast. Du hast weiterhin viele Ziele und ich wünsche dir viel Erfolg dabei.
1: Ja, perfekt. Vielen Dank. Auch danke, dass ich dabei sein durfte. Hat Spaß gemacht.
0: <lacht> und bevor ihr jetzt alle da rausgeht und anfängt mit eurem Rad auf Steinen, Bänken, sonstigen Sachen rumzuhüpfen, ähm, wie die Wilden rumzuhüpfen, ähm, Ausrüstung kaufen, Helm auf wahrscheinlich am besten, Schone auf, damit da auch ja nichts passiert und dann liegt's bei euch. Ich werde es auf jeden Fall mit meinem Stadtrad nicht probieren und bin glücklich darüber, wenn ich einfach nur freihändig vielleicht fahren kann. Das als kleiner Trick bei mir. Das war's jetzt aber auch für diese Sendung. Im November, wie gesagt, geht es weiter. Bis dahin und bleibt sportlich.